0: Всем привет, дорогие друзья, на связи Антон У Меня давно не было в эфире, я давно с вами не общался, поэтому я решил записать вот такой вот а, подкаст-видео, который бы вам рассказал о том, чем я занимался, а, что было в моей жизни, наверное, в течение этих двух месяцев, это декабрь и январь, и даже уже половина февраля, это немало. Расскажу, чем занимался, расскажу, какие проекты у меня будут в ближайшее время, расскажу, что вообще меня занимает. Многие вы знаете меня как маркетолога, поэтому, наверное, поделюсь с вами, опять же, некоторым своим практическим опытом, чтобы вы могли его воспроизвести у себя. Все это в этом выпуске. Итак, давайте расскажу вам про последний проект, который я запускал до Нового года. Долгое время я вел материалы на ютубе в подкастах записывал в социальных сетях тоже писал про так называемый smm маркетинг в соцсетях и в определенный миг я понял что эта тема мне на самом деле не очень интересно на больше наверное кайф и большую пользу для людей я вижу в том когда я даю конкретно пользу от того что людям нужно И если смотреть в сторону бизнеса, то э, я понимаю, что бизнесу-то нужно в первую очередь лиды. И лиды – это контакты потенциального клиента. А а уже во вторую очередь ему нужна работа с аудиторией, работа с комьюнити, с сообществами. Поэтому я решил немного пересмотреть свой внешний маркетинг, свой контент-план и то, в какую сторону я копаю и уйти немного от контента работы с аудиторией, потому что, ну, я скажем так, это не очень близкая сейчас для меня тема. У меня, конечно, очень большой бэкграунд, связанный с ней. Много знаю, много умею, много на самом деле и сейчас продолжаю делать. Но это не так сейчас для меня актуально, как вопрос лидогенерации и привлечения заявок в бизнес. Этим я занимаюсь на постоянке, в регате, в других проектах в консалтинговых проектах в том числе. И эта тема мне очень близка. Я вижу огромный интерес у потенциальной моей аудитории в этом. То есть людям, кто ко мне обращается, бизнесу, который находится вокруг меня. Поэтому я решил отказаться от поддержки своих материалов, курсов, каких-то консалтинговых проектов, связанных с контентом, и переключиться в сторону работы с трафиком, с трафиком, с лидами, с продажами. Поэтому сейчас, ну, наверное, инфоповоды и мое информационное поле связано больше, наверное, с темой синергии маркетинга и продаж, и большинство конференций, на которых я выступаю, это связано вот именно с этой темой. Это неплохо. Это неплохо, я считаю. Это мое движение как спикера, это мое, наверное, такое фокусировка как специалиста. Я считаю, что это хорошо. Надеюсь, это актуально и для вас. Поэтому один из последних продуктов, который я выпускал в массы, называется продукт стратегии, эффективной стратегии маркетинга и продаж от Антона Сабурова. В описании будет ссылочка на этот проект. Это информационный проект, где я делюсь стратегиями, которые я вижу, что они работают, описываю их детально, для того, чтобы вы могли их запустить у себя на своих проектах. Достаточно простая механика, пока работает она в двух вариантах. Это архив всего можно посмотреть на Patreon Patreon это специальный сайт, где я выкладываю весь контент, который не весь публичный, часть публичного, конечно, тоже там есть. И второй вариант – это рассылка на электронную почту в стратегии. Все достаточно просто. Поэтому, если тема актуальна, переходите по ссылке в описании и посмотрите. Может быть, для вас она тоже будет интересна. Итак, на 2019 год в рамках регаты и в рамках какого-то продвижения личного бренда я поставил основную ставку на офлайн мероприятия Uh, это осознанный выбор, не самый легкий И, собственно, мы, мы уже начали к этому движению Декабрь и январь прошли у меня под гидой подготовки к собственной конференции продажи CRM, она проходила в Екатеринбурге Пассаж uh, Cinema, это кинотеатр И там мы провели, собственно, вот такое мероприятие Оно было у нас 31 января Зал был рассчитан на 170 человек, мы сделали проходимость в районе 120 человек В принципе, я доволен мероприятием Мероприятие получилось интересное, душевное Это для меня крутой опыт, потому что до этого мы делали мероприятия в районе 60-80 человек Сейчас мы, ну, немножечко, скажем так, перешли эту планку, ушли немного вверх Но мероприятие показало огромные точки роста Основная точка роста связана опять же с трафиком и заявками. Сейчас покажу вам простую конверсию. Смотрите, на этом мероприятии у нас было где-то в районе 300-350 регистраций. Цифры не перед глазами, поэтому такая немного гуляющая цифра подтвердили в районе 200 человек, 220-230 человек, что они придут на мероприятие. То есть мы отзвонились за некоторое время до мероприятия, сказали, все ли у вас хорошо с датами, люди сказали, да, все хорошо, что мы придем. В итоге на мероприятие дошли 120 человек. Для меня это показатель 30% доходимость на мероприятие из регистрации и соответственно с этой цифрой я уже должен работать дальше что это мероприятие для меня дало во первых она дало мне понимание вот этой конверсии что уже достаточно ценно потому что на следующем мероприятии я понимаю что мы его планируем уже на конец мая что на это мероприятие нам нужно как минимум в два раза больше рядов два раза больше регистрации не 300 как мы сделали а 600 Соответственно, для этого нужен рекламный бюджет, для этого нужна подготовка рекламной кампании. Честно скажу, на текущую конференцию мы, когда получили уже 350 регистраций, мы подумали, будет овербукинг, ну, то есть будет больше мест, чем рассчитано в зале. Это проблема. Но на самом деле зря останавливали, потому что к залу, где все проходило, у нас была еще экспозона, где были наши партнеры и друзья. И, соответственно, ну зал бы рассчитано на 170 человек, а площадка выдерживает будет человек, наверное, 200-250, поэтому э, это мои заморочки. И если вы занимаетесь организацией мероприятий, то э, не парьте за это. Лучше больше, чем меньше, скажем так. Вот. А второе, что нам дало, это отработка э, ну, самого мероприятия, потому что мероприятие было для меня новой с точки зрения организации и как минимум продакшена. Я делал джингулы на старт и на выход. На вход э, спикеров, на выход спикеров я делал э, интересные промо-видео, собственно, запускал их, я делал э, подводку для мероприятия, чтобы, ну, когда народ собирается, там вот были э, некоторые элементы медиа, да, потому что это кинотеатр, и грех не воспользоваться большим огромным экраном, вот эти вещи, естественно, я и запускал и делал. Вот, это был прикольный опыт, и этот опыт нужно будет дальше точно так же продолжать, поэтому... Это себя очень круто показало. Третий момент ⁇ это подготовка контентной части, соответственно, подготовка спикеров. И в этом плане у нас было 8 спикеров, что само по себе немало, не маленькая аудитория. И а, что это мне позволило? Позволило, во-первых, проработать спикеров. Я понял, что есть люди, которые а, очень ответственно относятся к мероприятиям и свою программу прямо вылизывают. Есть люди, кто немного, ну, скажем так, не пофигистически, но немного а, со стороны, да, то есть левой рукой делают, грубо говоря. А, в чем разница? Разница в том, как люди выступают. Те, кто готовился, естественно, у них получается вкусная, хорошая презентация, выступление. Те, кто готовился меньше, начинают запинаться и так далее. Я очень часто вижу подобное и в собственных мероприятиях, которые я сам провожу, но, благо, Я часто выступаю, и это уже как бы некоторый автоматизм. Если тема мне знакома, то, естественно, мне на нее намного проще выступить. Я могу даже иногда не готовиться, выйти, и весь контент у меня будет в голове. Например, как сейчас с вами я общаюсь, у меня нет сценария, у меня есть какие-то тезисы, и я делаю все экспромтом. Вообще, я люблю экспромт, я считаю, что экспромт позволяет вам выделиться и проявить какие-то свои актерские таланты, а когда вы зазубриваете текст, то этого ничего нету. Это моя точка зрения, она, естественно, может быть неверна, но это мой подход к жизни, ну и в частности к выступлениям. Четвертое, что нам нужно было, что мы поняли из этого мероприятия, это, естественно, площадка. Мне очень понравился кинотеатр, Конечно, есть и опыт отрицательный, ну, как бы отзывы отрицательные, что очень удобное кресло, и ты в этих креслах там садишься, и вообще по кайфу, тебе не хочется вставать. Да, мы подобное словили, словили на этапе, когда люди садились, и они до конца мероприятия не выходили со своих кресел. Соответственно, экспозона простаивала, и в конце, когда закончилось мероприятие, все вышли, и в экспозоне началась некоторая давка, очень много людей. Это минус. И после уже мероприятия мы пообщались с, с коллегами по цеху, которые тоже организуют мероприятие, и они сказали, да, что, ребят, мы считаем, что на мероприятии людям должно быть неудобно сидеть. Поэтому мы организуем мероприятие в совдепском кинозале, киноконцертном зале, да, при университете. И, ну, типа, людей заставляют двигаться и, как бы, включать мозги. Неоднозначный опыт, потому что мы проводили мероприятие и в лофте, тоже в таком нестандартном местечке. Ну, не могу сказать. Пока я не определился, что для меня круче это какой-то комфорт или ну, комфорт для моей аудитории, либо наоборот, какая-то жесткость или какой-то нестандарт. Здесь, мое мнение, пока тоже не имеет какой-то конечной точки, поэтому это наше мероприятие. Оно прошло, и мы запланировали следующее мероприятие, которое как раз пойдет в конце мая И к нему я начал уже готовиться сейчас по программе, по спикерам, по опять же площадке, по наполнению. Кроме этого, интересный опыт был, это мероприятие мы проводили при поддержке Ама AmaCRM, это нашего вендора, наш основной продукт, с которым мы работаем. И на мероприятии из Москвы прилетал Матвей Кардаш, это директор по развитию АМА-СРМ И после мероприятия с ним сидели, пообщались в Куарах, потому что ребята тоже делают большие конференции, огромные Я бы сказал, да, это ама многим это известно мероприятие И Матвей поделился таким опытом, что обязательно на мероприятие нужно приглашать звездного спикера Потому что тема продажи и достаточно узкая Если мы хотим больше людей привлечь, то нужно привлекать на персону Соответственно, у меня, наверное, сейчас основная запарка – это э, кого взять в качестве такого медийного лица на свое мероприятии. Пока ответа нету. если вдруг у вас есть варианты, напишите мне, я буду очень благодарен за обратную связь. Потому что мероприятие провожу в Екатеринбурге, это имейте в виду, но опять же, кого-то пригласить из других регионов, э, там, из Москвы, из столицы, а мы готовы. Дальше. Мероприятия на этом не заканчиваются. И они прямо расписаны, расписаны. Сегодня 9 февраля записываю этот подкаст, этот материал. И буквально вчера, 8 числа, я проводил один из залов на SMM десанте. SMM десант — это региональная конференция от создателей суровой Питерский SMM, Out и других конференций. И это прикольная история, потому что я на ней, во-первых, третий раз уже провожу ее как модератор, как ведущий одного из залов, и для меня каждый раз очень много инсайтов выходит. В этот раз я хочу отметить очень сильно Сергея Каледина. Это главный креатор в Кайфу Медиа. Сергей молодой человек, он как бы он не в возрасте, и среди сколько у нас было, 7 спикеров, он очень сильно отличился. Очень сильно отличился с точки зрения харизмы, с точки зрения подготовки самого доклада, презентации и того, как он приглашал аудиторию. Расскажу маленький пример. Сергей выступал в самый последний и в самом конце осталась, наверное, только треть зала. Он приходит расстроенный типа, вот опять самый зал маленький, меньше всего людей, это вообще какой-то отстой. Но он не сжился с этой мыслью и решил с ней поработать. Соответственно, он пришел со своими ребятами из агентства, и они вчетвером пошли по остальным залам, пошли заманивать людей к себе. Придумали некоторые слоган, типа, ребят, привет, мы сейчас будем рассказывать про феминисток на СММ-конференции, приходите в зал номер 3. И слушайте, они набрали полный зал. На этом не закончился активный пиар, и у конференции есть чат в телеграме соответственно когда мероприятие началось сергей Акину говорит: слушайте ребят классно что вы все тут собрались сейчас будет реально огненный контент давайте в чат напишем чтобы все приходили в зал номер три пару раз это проанонсировал и реально это еще сильнее помогу привлечь аудиторию это к тому что когда мы с вами приходим на мероприятие и там какая-то скукота мало людей, что-то с аудиторией плохо, аудитория там уходит, засыпает, в телефонах сидит, то очень важно с этой аудиторией работать. Мы из вас многие пиарщики и маркетологи, и это наша основная задача, поэтому как минимум поработаем голосом, как максимум поработаем с медиа, тем, что поработаем по каналам. Если есть чат в конференции, пишем туда, если чата нету, то... Попросим своих людей походить другим залом, поприглашать аудиторию. Ну и как минимум, если не хотите запариваться, то просто прорабатывайте ваш контент, прорабатывайте вашу презентацию, прорабатывайте эм, выступление, план выступления, то, как вы будете доносить информацию, работайте с залом. Важные вещи. И вот почему я отмечаю только Сергея Семи, потому что он показал максимальную работу с аудиторией, максимальную работу с презентацией, максимальную работу на привлечение именно на самой конференции уже в свой зал. Красавчик. Слежу за этими ребятами. Очень рекомендую. Если интересно, smmdesant.ru, там можно купить записи всех залов, можно купить предыдущую конференцию, где Сергей тоже с коллегой выступал. Очень рекомендую к просмотру. Ну и суровый суровый питерский солдат, Сергей, по-моему, там тоже был со своими проектами. СММ Десант прошел, прошел хорошо, активно, много знакомств, визитки раздал, с аудиторией пообщался, даже некоторые партнерские истории вытянул оттуда, поэтому сейчас будем делать интеграцию с крутыми ребятами, которые называются Пульс, которые продают такие Wi-Fi штучки, ставишь где-то около своей точки, либо точки конкурентов, и просто он парсит все сотовые телефоны всех людей, кто проходит мимо, крутая фигня, И эту вот маленькую мы хотим интегрировать с CRM-системой для того, чтобы контакты сразу же появлялись в самой CRM-ке, а из нее уже можно будет запускать рекламу. Кстати, по поводу рекламы. У нас как раз на конференции прошел небольшой релиз. Мы разработали свой продукт Mori ADS, ADS от слова Advertising, который позволяет вам делать динамическую сегментацию аудитории. Что это такое? Например, вы понимаете, что... Часть вашей аудитории, например, ну я люблю говорить на теме застройщиков, например, год назад заходили к вам, звонили, писали, обращались к вам, но не купили. Вы понимаете, что этот портрет аудитории через, например, полгода-год снова начинает задаваться этим вопросом. Используя наш инструмент, вы можете использовать более 100 параметров, которые есть в вашей CRM-системе, и ограничений нет по верхнему количеству. Вот, просто их складываете, либо вычитаете, добавляете, например, то, что а, был лид, но нету закрытых сделок, такая-то дата захода, а, тем-то он интересовался, такая-то воронка продаж, такие-то до поля, ну, то есть там однушка, двушка, трешка, такой-то ЖК, и система выгрузи меня этих людей, выгружаем их на постоянке. И система автоматически выгружает эту аудиторию в рекламные кабинеты. В текущий момент нам доступен ВКонтакт, Facebook плюс Instagram, Одноклассники, Яндекс.Директ и Google AdWords, большинство площадок России. Соответственно, она динамически собирает данные, и люди уже могут дальше а, этим данными работать в рекламных кабинетах. Вот. Соответственно, если вы сказали там год назад, то а, каждый день этот год у вас ну, соответственно, двигается, да, соответственно, эта аудитория добавляется, либо у, уменьш, убирается из, из нее. Дальше, если хотите найти похожую аудиторию, то лука лайка никто не отменяет. На эту аудиторию можно ее настроить уже в самих рекламных кабинетах, тем самым привлечь новую аудиторию. Ссылочка будет в описании, кому интересно, маленькая регистрация, и после этого мы готовы вам провести демо, показать, как это работает на практике. Итак, SMM Descent прошел, и до следующей конференции еще много времени, и... Реально конференции дают огромный просто приток энергии. Это как реально такой легальный наркотик. ивенщики и ребята, кто занимается ивентами, мероприятиями. И теперь я вас понимаю что это очень тяжелая работа. И для того, чтобы, ну как бы тоже работать на постоянке, работать с аудиторией, привлекать ее, работать в оффлайне с ней, я решил запустить проект, который называется «Бизнес-завтраки». Бизнес-завтраки – это мероприятие, куда мы приглашаем небольшое количество людей в районе 20-30 и с ней в куларах общаемся. Это либо площадка каворкинга, либо это площадка-кафешка, где люди могут прийти, перекусить, попить чай, кофе, посмотреть, послушать спикеров и, самое главное, тут же с ними в режиме, в реальном режиме пообщаться. Мероприятие я планирую делать с партнерами, это два или три партнера, на одной площадке, которые ну, как-то работают в энергии друг с другом. Например, по застройщикам у меня есть ребят с кем я уже договорился. Это сервис ProfitBase, который ну ты специально шахматка для CRM-системы, рабочий инструмент для застройщиков. А вторые ребята это Soft Digital, это диджитал агентство, которое работает с только застройщиками. У них очень узкий таргет да, на аудиторию. Фокус. Соответственно, вот на площадке мы втроем общаемся, я говорю про автоматизацию, ProfitBase рассказывает про свой сервис, как основной инструмент, и ребята рассказывают про маркетинг. троем собираемся, собираем застройщиков города и, соответственно, проводим мероприятия. Каждый уходит следами, каждый там подогревает свою аудиторию, которая приглашает на мероприятие. На текущий момент у меня распланировано 7 мероприятий, соответственно, 7 партнеров у меня есть, даже не 7, уже больше, уже 10, потому что где-то партнеры там вдвоем, втроем. И вот подобные истории я хочу запускать. Хочу дать вам примерно методику, как нужно запускать бизнес-завтраки, потому что это реально очень дешево. С другой стороны, это реально очень эффективно, потому что конверсия на подобных мероприятиях у меня достигала 40%. Мы пришли на мероприятие, где было 12 клиентов. Из 12 клиентов мы ушли с 5 контрактами. Представляете? Так это работает. Никакие конференции с этим не сравнятся, но, но опять же это не массовый канал. Итак, запускаем сразу же два процесса. Первый процесс это поиск площадки. Моя рекомендация это кафе, которое не берет с вас какую-то большую денежку. Чаще всего они берут аренду за оборудование. Это аудио оборудование, проектор, либо компьютер. А, потому что, ну, обычно это презентация. А, ну, и аудио, если у вас есть ролики, какой-то медиа-контент, то вот его тоже рекомендуется запускать. А, а дальше люди приходят и уже берут какой-то чек, да? ну, то есть набирают на какой-то чек самостоятельно. А, я понял, что еще одна запарка — это парковка. Мы находимся в Екатеринбурге, и в Екатеринбурге с парковками большая беда, поэтому а, я смотрел... Кафешечки, где рядом есть подземная парковка, либо платная парковка, потому что бесплатных, к сожалению, в городе не так много. А мне интересен только центр. Я не хочу проводить на окраинах, потому что что не хочу, потому что аудитории намного проще собраться в центре, чем уезжать куда-то непонятно куда и 500 лет добираться. Ну и в центре легко можно добраться на метро и так далее. Плюсов много. В итоге из, наверное, 15-20 площадок, которые мы отобрали, которые мы отзвонили, мы оставили только две, и я хочу их немного ротировать. У каждой свои плюсы и минусы. Одна это площадка коворкинг, вторая площадка это кафе. Когда аудитория бизнесовая, то мы готовы пригласить их в кафе, чтобы они могли там перекусить и провести время с пользой, ну как бы покушать и посмотреть контент, и пообщаться со спикерами. А когда аудитория более широкая, то мы готовы проводить и на площадке каворкинга, потому что это такое интересное хипстерское место, хорошо выглядит, и туда можно пригласить более широкую аудиторию, что там у них не будет доп. расходов, грубо говоря, что там парковка, она бесплатная, она большая, и доп. денег за, за обед у них нет. Вот, поэтому примерно так. Я считаю, что бизнес-завтраки нужно проводить большинству организаций. Если вы считаете, что вам некого пригласить к вам на бизнес-завтрак, значит, стоит подумать еще раз, потому что есть всякие разные варианты. Если вы продаете продукцию, то это презентация, если продаете услуги, то это консультация. Опять же, можно с презентацией ее объединить. Варианты всегда есть. Поэтому просто покопайтесь в этом. Я очень рекомендую. Это очень крутая тема для лидогенерации, как минимум, как максимум для закрытия контрактов напрямую. Следующее для нас большое мероприятие – это конец марта. В Екатеринбург приедет АМА-СРМ за большой конференцией с бизнес-шоу ама Мы к этому тоже очень сильно готовимся уже сейчас за два месяца, потому что, во-первых, у нас будет стенд, стенд мероприятия, и на нем мы выставим некоторую тусовочку, некоторое шоу. Вот как раз поэтому уже прорабатываем концепции, потому что времени осталось не очень много. Это как минимум, а как максимум мы хотим еще сделать некоторый поток лидогенерации и запустить своих красивых девушек, которые по мероприятию соберут визитки, раздаст, раздаст, раздадут плюшечки и для того, чтобы ну, собрать контакты потенциальных аудиторий, с которой поработать. Вот так это выглядит. Что могу здесь сказать интересного? Здесь работа с дизайном, соответственно, нужно уже сейчас мы делаем макеты стенда, печатаем их, разрабатываем раздаточный материал и так далее. То есть здесь идет работа вот с, с материалами. Это интересно, потому что мы уже раз два поругались на том, что будем делать, где расходится, и это такая внутренняя работа компании. Так это выглядит и, в принципе, это нормальная история. Но опять же, 7500 человек будут на мероприятии и задача с ними поработать комплексно для того, чтобы привлечь их к нам. Кто мы? Мы топовый интегратор в регионе, на Урале, поэтому есть большие шансы закрыть новых, много новых людей. А на этой неделе у меня будет такой интересный опыт, тоже новый, видите, тоже связанный с мероприятиями. Я собираю сейсин, по-русски более знакомое слово ретрит, это духовная практика, которая тоже пройдет в Викторинбурге, она связана с дзен-буддизмом, соответственно, той религией и тем видом медитации, которым я занимаюсь. Сейчас медитация называется дзадзен, это дзен буддийская медитация, когда ты сидишь без звука в одной позе и концентрируешься внутри себя, то есть ты смотришь внутрь себя. Крутая практика, если кому интересно, прочитайте мой пост в фейсбуке, вконтакте, либо в инстаграме про поводу нее, и на нее я тоже собирал людей. У меня ограничения по зафу, футонам, это специальные подушки, на которых ты сидишь, в количестве 12 человек, 12 штук, и вот не больше 12 человек я могу на мероприятие пригласить. Соответственно, у меня уже 13, уже небольшой овербукинг, кто-то дойдет, кто-то не дойдет, но это мероприятие платное, поэтому здесь я думаю, что будет достаточно высокая конверсия. Вот а чем интересно? Интересно, что у меня не было выхода на эту аудиторию, у меня не было какой-то своей базы, поэтому я нашел тематическое сообщество, в частности, там буддизм на Урале, написал к ним пост, ну попросил, чтобы они у себя сделали, вернее, репост моего поста. Они его сделали. Я сделал мероприятие во ВКонтакте, которые тоже парсятся и выводится в разного рода афиши. И за счет этого, соответственно, много народу, которого я лично не знаю, оно пришло. Ну естественно это свои площадки, как я уже сказал, это были посты в моих медиа, и с них аудитория тоже заинтересовалась и зарегистрировалась. Поэтому используйте все каналы, какие у вас есть. У меня было два варианта. Это маленький пост с тем, что будет. Ну, такой официоль, официальный, наверное, да, официозный. Не сработал вообще никак. Поэтому после этого я переписал полностью контент. Добавил очень много личного. И эта история сработала. То есть это стало намного интереснее. Люди заинтересовались, такие. У меня тоже похожие проблемы. Я тоже через это проходил. Мне хотелось бы там коснуться восточного, восточного мира, да, то есть через медитацию. И, соответственно, люди зарегистрировались, внесли предоплату, я их жду на мероприятии. Такой опыт, тоже интересный. Посмотрим, как пройдет. Очень этого жду. Итак. Исходя дальше, соответственно, чем я сейчас занимаюсь в основе своей, это организация мероприятий и это получение регистрации на эти мероприятия. У меня несколько каналов, один из них это «Холодный обзвон». Я не начал заниматься телемаркетингом, у меня появился источник крутой данных, баз, которых нету нигде там ни в Дубль ГИСе, ни в Яндекс Картах и так далее. Это базы из 12 плюс источников, которые мы активно собираем которые мы активно пользуемся, не собираем, то есть базы не, не наши. И по ним дальше мы выходим на компании определенного уровня, которые нам необходимы, мы их и приглашаем. Сейчас у нас под конверсия в регистрацию составляет около 10%, то есть из 100 компаний 10 регистрируются. Зато с остальными мы имеем контакт, и мы видим, что а, еще примерно, наверное, процентов 5, то есть из 100 компаний 5 приходят к нам не на мероприятие, а приходят за конкретной услугой. Ну, то есть они приходят, говорят, слушайте, звонили нам, отправляли предложение, эта тема нам интересна, мы не хотим ждать мероприятия, мы хотим пообщаться с вами по вашей теме. Так это работает, да, понимаете? То есть мы не приходим напрямую продавать наш продукт, мы приходим продать мероприятие. Это тоже, конечно, не самое легкое дело. Но, скажу вам честно, намного проще, чем продать продукт. Особенно, если он стоит несколько сотен тысяч рублей. И он технически сложный. Вот. Это один из каналов. Второй канал это канал интернет-маркетинга, достаточно широкий. Сейчас я работаю с тремя площадками. Это рекламная площадка ВКонтакте, я работаю с левым блоком, то есть блоком ретаргета, более дешевым, догоняющим, который работает только на компьютере. Второй канал это контекстная реклама, Яндекс.Директ и в частности рекламная сеть Яндекса. Работаю с ней, через нее много хороших регистраций идут. И третий канал, он более имиджевый, это реклама в фейсбуке и реклама в инстаграме почему более имидживый? потому что оттуда у меня мало регистрации ну как я потенциально понимаю там не очень много моей аудитории именно бизнесовый потому что емкость этих площадок реально поменьше и целевая аудитория моя это 30 она конечно там представлена но не так сильно как например яндекс директе и что мы имеем мы имеем Цену в регистрацию, самую минимальную, это в ВК и в Директе, она составляет порядка 200 рублей, и меня это, в принципе, устраивает. Но кроме этого, я использую, естественно, это свои базы, базы моих клиентов, потенциальные клиенты, то есть кто зашли к нам и не купили продукцию, а просто интересовались. Я работаю с каналом email маркетинга и им делаю рассылки с точки зрения приглашения на мероприятие. Вот. Это, конечно, наиболее дешевый способ, но, понимаете, он доступен только тогда, когда у вас уже есть угу. Вот. Дальше двигаюсь. А, особое место у меня, наверное, в таких залипаниях, в таймкиллерах занимает а, видеопродакшн. Как я уже говорил, я готовлю контент на конференции, и люди, кто приходили, они это реально оценили, сказали, прикольно, очень хороший уровень, т ты 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 приятно, приятно, и я не хочу на этом останавливаться, поэтому я работаю с видеоредакторами, я работаю э, с камерой, у меня DSLR камера Canon, я записываю на нее, работаю с объективами в мануальном режиме, сейчас хочу купить еще объектив 1 Гелио старенький, потому что там интересная картиночка за счет стекол вот таких советских, и соответственно снимаю такие вот ножечки uh, учусь на ютубе как это делать правильно с точки зрения мануалов дальше пытаюсь сам это сделать и на текущей этапе у меня три маленьких короткометражки на полторы минуты если интересно я готов вам ссылочку отправить пока морально не готов их выкладывать публично потому что там у меня мои дети я только потихоньку выхожу из зоны комфорта чтобы uh, их выкладывать ну вот пост предновогодний как раз был с всей семьей uh, поэтому если Интересно, зайдите в Инстаграм, он выложен там, можете его тоже лайкнуть. Вот такой момент. Ну из технических э, новостей у меня умер телефон Redmi Note 3 Pro. Xiaomi э, Redmi Note 3 Pro. Э, я сейчас хожу с кнопочным телефоном. Это очень интересный опыт, когда ты находишься постоянно не на связи, ну, не на связи, в мессенджерах, в социалках, в CRM, в Ерпишке, в, э, в почте. И ты только на телефоне. Поэтому кому срочно нужно мне звонят, кому срочно не нужно, я прихожу до компа или ноутбука и уже оттуда отвечаю. Крутой опыт, реально. Головой намного проще. Потому что, во-первых, у тебя нет вот этого информационного шума. Ну, конечно, когда рабочие будни, у меня порядка 20, наверное, 25 звонков. Такой момент. Но никуда не деваться. Поэтому я хочу до релиза нового телефона А я уже посмотрел модельку Это тоже будет Xiaomi Который сейчас выделен в отдельный бренд Redmi Redmi Note 7 Pro Я жду его Он еще не не выпущен То есть это как раз будет на следующей неделе И я хочу его как раз обновить Свой новый предыдущий телефон 3 Pro ну, То есть через 4 поколения В целом я доволен С телефоном проходил 3 года Точно так же, сколько и с iPhone, но, к сожалению, вот новые iPhone у меня у жены ä, SE, и она с ним проходила полгода и начались проблемы, поэтому у меня iPhone лично я не готов переходить. И Android, в принципе, меня всем устраивает. Да. Даже не Android, а, там другая кастомная пошивка, которая вообще еще дальше оживила телефон мне еще на один год вперед. Ну вот, ребят, примерно такие новости. Полчаса я проговорил про то, что у меня было, что еще будет впереди. Как вы поняли, организация мероприятия меня полностью поглотила, поэтому я живу в режиме того, что задач немного больше, чем рабочий день. Но это огромный драйв, и я от этого очень сильно кайфую, чего и вам, собственно, желаю. Кайфовать от жизни, от того, чем вы занимаетесь, от тех задач, которые у вас есть. А, из последних, кстати, новостей еще забыл. Меня пригласили в э, государственный университет преподавать на журфаке. И со следующей неделе у меня начинается э, курс. Один э, семестр я буду с ребятами. Это четвертый курс. Буду рассказывать про то, как развивать свои медиа, э, продвигать, э, наполнять. Да, вот. Немного здесь я про контент, конечно, касаюсь, но посмотрим. Я хочу очень сильно привести ребят к тому, что мероприятие — это медиа, а в формате университета очень много мероприятий, и одно из мероприятий мы вместе с ними, как их проект, сделаем. Это будет интересный опыт, там не очень большая группа, что порядка 8 человек, и я думаю, это будет крутой опыт, который я смогу дальше куда-то масштабировать и как минимум ребятам дать огромную пользу. Вот. Ну что, коллеги, я на этом прощаюсь. Коллеги, да, здесь меня слушают маркетологи, ребята, кто озабочен темой тема бизнеса, предприниматели. Я желаю вам всех успехов. Я всегда на связи. В, опять же, кроме WhatsApp, наверное, да, ВКонтакте, Фейсбуке, в Инстаграме в пишите мне. В Инстаграме, блин, тоже нет. Прошу прощения. Контакт, Фейсбук, Телеграм, да, Телеграме доступен. Пишите мне, с радостью вам отвечу на ваши какие-то вопросы, которые возникают. Ну и спасибо за то, что слушаете. На связи был Антон Сабуров. Увидимся в новых выпусках, когда не обещаю, но надеюсь очень скоро. Всем пока-пока, ребята.